0: On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road, On the Road che quest'oggi è a Sarajevo. 30 anni fa, il 5 aprile 1992, A Sarajevo i cecchini iniziarono a sparare su una folla di dimostranti che manifestavano per la pace. Cominciava l'assedio della città e una nuova guerra nel cuore dell'Europa. In Italia migliaia di persone si mobilitarono per dare il proprio sostegno alle vittime, portare aiuti, ospitare i profughi. La vittoria dei nazionalisti ha però lasciato una difficile eredità cambiando profondamente il volto della bosnia erzegovina e dell'Europa. Fa impressione parlare di questo anniversario proprio in questi giorni, quando siamo alle prese con un'altra guerra nel cuore dell'Europa. L'anniversario dell'assiedo di Sarajevo coincide infatti con la feroce guerra scatenata da Putin, risvegliando gli spettri della barbara e sanguinaria guerra scatenata da Slobodan Milosevic e dal famigerato generale Ratko Mladic. Ieri non è mai stato così simile ad oggi. Si legge nella locandina di un evento che si è celebrata a Milano in occasione dell'anniversario. Ma spesso e volentieri, come ha scritto Leonardo Cohen sul Fatto Quotidiano, noi rimuoviamo ciò che è successo ieri e l'altro ieri. Memoria scomoda, quella dei conflitti di civiltà, delle carneficine in nome dell'etnia, le distruzioni vendicative delle secessioni, l'onnipotenza dei sovranismi, che esorcizziamo ogni volta, ripetendo come un mantra l'ipocrita appello «Mai più». E invece è sempre più. Voglio la dire oggi agli abitanti di Mariupol o a chi è scampato al massacro di Bucia che certe cose non dovevano più succedere. Noi non vogliamo rimuovere nulla. Quando gli ucraini bombardavano i separatisti del Donbass era una guerra e in quanto tale una cosa sbagliata. I russi che invadono l'Ucraina è una guerra e in quanto tale una cosa sbagliata, perché le guerre come eredità inevitabilmente portano le srebrenica e le bucia. Noi non vogliamo rimuovere nulla di quello che sta succedendo oggi e nemmeno di quello che è successo dal 2014 nella regione russofore dell'Ucraina e non vogliamo rimuovere nemmeno quello che è successo a Sarajevo 30 anni fa con gli ascoltatori di Radio Popolare abbiamo organizzato più di un viaggio in Bosnia dove la tappa di Sarajevo coincideva con una serie di incontri con chi quella guerra l'ha vissuta è il caso di Kanita Fokac architetto, interprete giudiziario per la lingua italiana e per la lingua bosniaco, croata, serba sarajevese di origine dalmate con nonni veneziani sposata in prime nozze con un serbo ortodosso in seconde nozze con un musulmano, madre di due figli, vittima diretta dell'assedio di Sarajevo che l'ha lasciata vedova. Oggi, recuperando una vecchia intervista, abbiamo pensato di farci aiutare da lei per non rimuovere quello che è successo 30 anni fa nella sua città, Sarajevo.
1: Buongiorno, benvenuti. Lei non è
0: nata a Sarajevo, ma è venuta a Sarajevo quando era molto piccola le chiedo il primo ricordo che ha di Sarajevo, di questa città
1: è vero, io sono nata a Spalato in una famiglia molto mista sul livello europeo. perché avevo una nonna di Praga un nonno di origine veneziana poi altri nonni sulla penisola Peleschatz in regione di Dubrovnik infatti per motivi eh, del mestiere di mio papà Uh, siamo stati trasferiti a Sarajevo. Suo papà, medico? No, mio bisnonno era ah, medico. Ah, il bisnonno era medico. <ride> <ride> mio padre era direttore del nostro istituto geografico militare, che era collocato per tutta la Jugoslavia proprio a Sarajevo, come una istituzione molto importante dal punto di vista strategico. Nessuno ci ha chiesto se vogliamo andare Soprattutto per le persone nate in Dalmazia, nate al mare, andare a vivere in queste montagne con questo clima rigido, senza amici, senza famiglia, era una cosa abbastanza triste e traumatica. Soprattutto era traumatico per me, nonostante i miei genitori pensavano che io sarò felicissima e gioiosa quando per prima volta nella mia vita vedrò la neve. Ma l'effetto è stato completamente opposto, io avevo esattamente tre anni perché al 7 dicembre io ho compiuto tre anni e i miei genitori si sono trasferiti nel febbraio dell'anno successivo a Sarajevo. dunque avevo tre anni e tre mesi, non ho mai visto la neve perché nata a spalato, certamente non potevo avere questa esperienza. A Spalato c'è la Bora come a Trieste, ma non la neve. All'epoca, quando io parlo di, di, di questi eventi, il mio primo ricordo di Sarevo era una cosa veramente tremenda, perché eh, noi siamo arrivati con un treno, abbiamo viaggiato tutta la notte da Ploce a Sarevo e siamo arrivati forse all'alba o poco prima perché era inverno e ancora fuori era buio. Io piccolina ho visto una cosa fredda e menacciosa che mi cadeva addosso e mi sono spaventata. Poi nella neve era tagliato tanto solo un sentiero per far passare le persone, i miei genitori avevano tutti e due Uh, le valigie in mano nessuno mi poteva prendere per consolarmi un po'. A questo si è aggiunta anche un'altra immagine perché quando siamo arrivati al palazzo dove mio papà ha avuto un appartamento assegnato, io ho trovato l'appartamento in disordine perché sono arri- appena arrivati i nostri mobili e i pacchi non erano ancora disfatti, tutto stava in centro della stanza. Poi voi dovete sapere che io a Spalato ho vissuto insieme con i miei genitori in un appartamento bellissimo con grandi salotti, stanze, quelli eh, appartamenti costruiti tra due guerre mondiali, tanto spazio, tanto sole, luce dentro e io quando ero piccola correvo da una stanza all'altra e mi divertivo un sacco. Adesso all'improvviso mi sono trovata in un palazzo semi finito, con un cantiere intorno, con la neve. E mia mamma sulle scale mi ha detto, perché io mi sono messa a piangere certamente, dalla disperazione, non piangere, tu sei una grande bambina, eh, figurati che vergogna ti sentiranno le tue bambole.
0: Senta, che anno era?
1: Questo era 1956.
0: Lei invece quando ha cominciato a innamorarsi di questa città?
1: Credo che sono cominciata ad innamorarmi eh, di Sarevo molto dopo, perché nei primi anni, proprio per fatto di questo clima rigido, io sono dovuta tornare dai nonni a Spalato, perché quando stavo a Sarevo ero... Uh, in continuazione ero malata in un certo momento mi hanno anche iscritto in prima classe elementare nella scuola di Spalato mio papà ha tentato in tutti i modi di ottenere trasferimento e di tornare nella loro terra però questo non era possibile perché è stato maggiore dell'esercito all'epoca ha detto tu sei prezioso, sei molto bravo e devi rimanere lì dove ti abbiamo mandato a volte non va bene nemmeno essere bravi. La mia vita era per un lungo periodo, quasi fino all'età di adolescenza, con un piede a spalato e con un piede a sarevo. Tanto tutte le ferie, tutte le feste, tutti i fine settimana io correvo a spalato da nonni e stavo lì più lungo possibile. Le cose Hanno cominciato di cambiare in età più o meno del liceo perché all'improvviso io ho avuto le mie amiche, poi queste amiche hanno cominciato di invitarmi alle case loro, abbiamo festeggiato compleanni, per prima volta ho assaggiato anche le specialità bosniache perché prima mia mamma cucinava a casa quello che eravamo abituati di mangiare, una cucina cencho dalmato italiana mista con qualche specialità anche austriaca o ungarese. Mi ricordo mio imbarazzo quando la prima volta mi hanno offerto il dolce che si chiama Kadaif, questa è una pastina simile a quella pasta fidelini che si mettono nella zuppa insuppata nel sciroppo di zucchero e condita con le noci io non sapevo se questa è una cosa dolce, salata, <ride> non sapevo che cosa fare
0: ha scoperto anche il cibo eh, bosniaco?
1: sì, ho scoperto le specialità bosniache e per sempre un piatto preferito mi è rimasta la pita seglianizza che è piatto fatto con spinaci, uova e formaggio tipo ricotta.
0: La prima scintilla, l'innamoramento definitivo per Kanita Focac è arrivato grazie soprattutto alla vita culturale di una città come Sarajevo.
1: Sì, certo. Io... A volte scherzando dico che mio papà non aveva figlio maschio per portarlo alle partite di calcio. Così ancora a Spalato, mentre ero piccola, mi portava presso vari musei perché Spalato è ricchissima con la storia, con musei archeologici. Io andavo sempre nei musei, poi anche qui a Sarevo ho scoperto varie cose, ho scoperto la varietà della cultura. Come ho detto prima tramite i miei amici, poi ho conosciuto il mio futuro marito quando avevo 16 anni e quando avevo 17 abbiamo cominciato di uscire un po' fuori. lui Ha visto che io sono molto giovane, sapeva che in qualche modo sono straniera, così ha tentato di affascinarmi anche portandomi eh, a fare le passeggiate nelle varie zone della città e raccontandomi la storia della città e storia delle famiglie in certi luoghi, case, così ogni edificio aveva... Uh, qualche cosa di più, non aveva solo l'aspetto esterno o quel contenuto, aveva dietro di sé una bella storia.
0: Eh, suo marito eh, è una delle vittime della guerra?
1: Sì, mio marito credo che una delle prime 50 vittime di questa guerra è stato colpito subito all'inizio, purtroppo non poteva sopravvivere questa ferita perché è stato colpito con un proiettile della mitragliatrice contraerea, tanto per per dire che cosa è stato utilizzato contro i cittadini a Sarajevo.
0: Senta, ma è vero che voi non ci credevate che poteva scoppiare la guerra anche a Sarajevo, perché in giro per la ex Yugoslavia erano già successe dei fatti drammatici, però almeno io leggo che i cittadini di Sarajevo dicevano no, ma Sarajevo no,
1: Certo, noi eravamo convinti che a noi non può succedere niente, prima perché per più di cinque secoli noi qui viviamo insieme quattro diverse culture, quattro diverse religioni e a volte sono talmente intrecciate che non si sa dove una termina e l'altra comincia. I vicini hanno preso uno uni dagli altri, anche i canti sono uguali, eh, i piatti che mangiamo sono uguali, parliamo tutti la stessa lingua e poi eh, soprattutto dopo della Seconda Guerra Mondiale, ma anche prima, ancora nel periodo austro-ungarico e eh, dopo la Prima Guerra Mondiale sono stati creati i matrimoni misti che è un fenomeno soprattutto caratteristica della città sarevo, a volte è molto difficile dire chi è di quale nazione, io invece con questo sangue misto quando mi chiedono chi sono entro in fibrillazione non non so che cosa rispondere, all'improvviso mi sento male perché io sempre volevo essere caratterizzata come cittadina di questa città e non appartenente a un certo branco poi anche io ho avuto un matrimonio misto io devo dire che ancora i miei antenati facevano matrimoni misti tra protestanti e cattolici che forse nell'ottocento era una cosa impensabile però eh, io sono stata educata sempre così che bisogna guardare la persona se questa persona è onesta brava, buona educata, se ha un rispetto Così mi hanno educato anche a me, mi hanno insegnato che devo conoscere le abitudini e le usanze degli altri per poter capire e rispettare e solo rispettando gli altri posso rispettare se stessa.
2: Pilem, pilem, pilem Pilem, pilem, Oh, gde vla sokerde Šore robnja je i marde Pilem, pilem, pilem Pilem, 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 tilem Oh, gde vla... So, I'm going to e to the hospital. Namar Makaleja, oh, gde oh, vla soker den, Chore Romja e Mardel. Namar Maromeja, namar Makaleja, Oh, gde vla soker den, chore Romja e Mardel. Na marmor sveya Na marmor moya O oh, gde oh, bla sokherde Chore romnya ey mardey Na marmor sveya Na marmor khaleya O oh, gde oh, bla Socker de chorram ya e marde. E lentai matile. E lenti pulenti le. O oh, Feeling, feeling.
0: Continuiamo ad ascoltare Canita Focac, abitante di Sarajevo, presente in città durante gli anni dell'assedio che ci parla ancora dell'importanza e del ruolo della cultura per i sarajevesi anche durante gli anni in cui erano sotto assedio.
1: Per noi era indispensabile, lei deve sapere che noi abbiamo vissuto per quattro anni chiusi sotto un assedio tremendo assedio non è solo una parola questa è una serie immensa delle sofferenze indescrivibili perché capire un assedio si può solo se hai una, una esperienza simile la mente umana tenta sempre di paragonare la propria esperienza con quello che si racconta nessuno invece ha un'esperienza come la abbiamo noi E in questi momenti fare una cosa anche rischiando la vita che assomigliava alla vita normale era più importante che essere vivi davvero perché questo voleva dire sentirsi vivi e noi siamo andati anche rischiando la vita al teatro, siamo andati ai concerti, alle mostre, abbiamo cantato anche in coro della cattedrale e ogni volta quando si riuniva tanta gente in un unico luogo c'era un potenziale pericolo che può essere bombardato e questo provocherebbe tante vittime. Succedeva anche questo. Però era buffo perché eh, tutte le, tutti i spettacoli teatrali, concerti, mostre tutto eh, si svolgeva solo intorno al mezzogiorno e non si poteva fare un annuncio si faceva passaparola però molta gente veniva molta, e noi eravamo felicissimi di vedere qualche cosa a volte mi sembrava che quando ci siamo incontrati in qualche mostra che oltre di andare a vedere un'opera d'arte siamo andati a presentare eh, noi per far vedere agli altri che siamo ancora vivi e andare a vedere chi è ancora vivo dei nostri amici che è una cosa forse tremenda però è vera e eh, soprattutto le cose le mostre si organizzavano anche nelle cantine era freddo era buio perché non c'era nemmeno elettri- elettricità così davanti ogni quadro c'era una candela di luce ma la cosa che mi ha colpito forse più di qualsiasi altra erano le mattinate di ballo nel stesso cam- eh, teatro camera, di Camera 55 perché si intentava di organizzare vari eventi culturali e adesso le persone che sono andate a ballare per dimenticare quell'inferno che succedeva fuori avevano un aspetto molto strano, tutti eravamo molto dimagriti, ma molto eh, le statistiche dicono che ogni cittadino di Sarevo è calato circa 30 kg del proprio peso nei primi nel primo anno eh, di guerra dopo ci siamo stabiliti e siamo rimasti così magri per esempio uomini avevano il collo della camicia tre numeri più grandi le donne forse tentavano di stringere un po' eh, i loro vestiti chi era abile e bravo da cucire però una cosa non si poteva riparare Le scarpe scarpe eh, erano talmente consumate e brutte perché a Sarajevo non c'era nessun traffico, dappertutto si andava a piedi e Sarajevo è una città collocata in una valle lungo il fiume, eh, schiacciata con le montagne intorno. È lunga quasi 14 km. così la gente andava al lavoro o anche al teatro e dappertutto si andava a piedi, poi si correva anche davanti ai cecchini perché questo era uno dei più gravi pericoli oltre dei continui bombardamenti in città.
0: Senta, eh, con la guerra è cambiata anche la composizione sociale della città di Sarajevo, molti cittadini storici se ne sono andati, al loro posto sono arrivati degli altri che magari arrivavano dalla campagna. Questo ha cambiato un po' anche l'anima di Sarajevo adesso che la guerra è finita?
1: Solo fino a un certo punto, perché eh, io dico sempre che uno dei più grandi danni eh, che ha subito Sarajevo ma anche le altre città in Bosnia è il cambiamento demografico. Prima perché è stata eh, cambiata la composizione percentuale delle varie nazioni e secondo perché molte persone soprattutto intellettuali sono andati via Eh, chiunque aveva soldi è andato via non dico che che qualcuno che aveva soldi non è rimasto, certo che siamo rimasti ma in questa decisione andare via o rimanere c'erano molti fatti eh, che decidevano delle nostre, dei nostri passi diciamo così io non volevo andare via per nessun motivo perché ho avuto l'esperienza di studiare all'estero quando ero giovane negli anni 80 stavo benissimo devo dire benissimo non mi posso lamentare però ho visto come vive la gente che va a lavorare all'estero come vivono i loro figli e soprattutto io sono una donna molto orgogliosa, io non volevo andare in giro come una profuga perché mi sembrava una posizione umiliante, non volevo lasciare la tomba di mio marito, non volevo lasciare i miei genitori, eh, da quel punto di vista io pensavo che per i miei figli è meglio rimanere a Sarevo circondati con quel poco di famiglia che avevamo con i vicini di casa, con, perché tutte persone danno un, che ti circondano danno un certo contributo all'educazione dei, dei figli e penso che loro sono cresciuti come persone emotivamente e mentalmente sane. Nonostante abbiamo rischiato enorme, però non hanno pensato tutti così. A me dispiace perché molti scrittori sono andati via da Sarajevo molti ingegneri, medici cantanti, musicisti Sarajevo prima della guerra era famoso perché aveva per esempio una scuola di musica rock molto famosa su livello di tutta Jugoslavia ma anche oltre poi anche la nostra scuola di film ha dato i nomi molto importanti la letteratura poesia anche in Italia tutti conoscono Ise Zarajlic e i suoi bellissimi versi, ma io non, non penso che Sarajevo ha perso completamente il suo carattere, perché vi dico una cosa, Sarajevo ancora ha mantenuto una certa area multietnica, quella che avevamo prima, non è una retorica, ma Le posso dare un esempio, questo inverno una persona qui vicino è caduta per terra, tutti sono corsi di aiutare, nessuno ha chiesto di che nazione sei per avvicinarsi, tutti hanno chiesto che cosa cosa ti è successo, come ti possiamo aiutare, credo che questo è vero spirito di Sarevo.
2: Pevala sam dugo, dugo I volela ludo, ludo Svaku pesmu, svaki stih u njoj Pevala sam dugo, dugo I volela ludo, ludo Svaku pesmu, svaki stih u njoj. Ostala je pesma moja da se pamti jedna žena, da se peva pesma njena. Ostala je pesma moja, da se pamti jedna žena, da se peva pesma njena. Moja najmilija Prva ljubavce o život moj Mnogo sam ti pesmo dala Al nisi rekla hvala Pesmo moja o živote moj Ostaje pesma moja Da se pam ti jedna žena da se peva pesma njena Ostala pesma moja Da se pamti jedna žena Da se peva pesma njena
1: Siete all'ascolto di On The Road, podcast, fotografie e indirizzi di questa e delle precedenti puntate su blogs.radiopopolare.it/slash on road.
2: Djeco moja ostavljava moju pesmu na čuvanje, da čuvate, da je pevate. Djeco moja, pevajte je, to je vama majka dala, u životu to je imala.
0: Torniamo in compagnia di Canita Focac.
1: Le devo raccontare un piccolo episodio che è forse buffo, però descrive anche il comportamento delle persone durante le situazioni estreme. Io ero già rimasta sola in casa di fronte alla Biblioteca Nazionale, che era casa di miei suoceri. Mio marito avevano ucciso ancora prima e io con due figli stavo a casa. Quella mattina quando ci siamo svegliati ho sentito un odore di fumo, un calore immenso e ho visto la biblioteca tutta in fiamme. Siccome la nostra casa è la, un'antica casa bosniaca tutta costruita di legno, io avevo una paura tremenda che potrebbe un colpo colpire anche la nostra casa, perché era in questa direzione e in questo caso sarebbe andato in fumo proprio tutto e in cenere in un attimo. Sono andata con i miei due figli, che Daniel aveva 16 anni e Fari solo 3, sul piano e mi sono girata nel grande salotto non sapendo che cosa prendere, che cosa salvare. E ho detto a Daniel mio primo genito senti Daniel prendi quel quadro ottocentesco che rappresenta Spalato e io prendo quella quella ciotola di argento così bambini un giorno se tutto va in fumo saprete che non siete la rappa senza radice che abbiamo qualche famiglia importante dietro e Faris che aveva solo tre anni ha detto "Mm, quanto sei stupida, io mi prendo cucchiaio, almeno dopo posso mangiare. Questo mi ha proprio svegliata, perché non sono andata a prendere i documenti, una cosa importante, non so, la borsa, soldi, soldi non c'erano più, ma, ma qualsiasi altro valore, solo sono corsa di salvare un quadro, un quadro. di Spalato. <ride>
0: L'aneddoto che ci ha appena raccontato Canita, come avete sentito, si è svolto proprio il giorno dell'incendio alla biblioteca di Sarajevo. Vittorio Mantovani ci parla di un libro che ci consente di conoscere più approfonditamente la storia di questa biblioteca.
3: Dei dieci eventi memorabili del Novecento scelti dal giornalista polacco Konstanty Gebert e raccolti in questo libro per raccontare il XX secolo, quello che mi sembra più emblematico è la triste storia della biblioteca di Sarajevo. Alle dieci di sera del 25 agosto 1992 un proiettile incendiario serbo colpì un angolo dello storico edificio. La guerra infuriava in Jugoslavia da due anni e da cinque mesi in Bosnia. Non c'è dubbio, scrive Gebert, che i serbi sparassero intenzionalmente sui palazzi destinati alla diffusione della cultura, anche se colpire deliberatamente biblioteche, musei e monumenti architettonici non utilizzati a scopi militari è un crimine di guerra sanzionato dalle convenzioni dell'AIA e di Ginevra. Quando le fiamme avvolsero il tetto della biblioteca, i cecchini che sparavano dalle colline raddoppiarono il fuoco intorno all'edificio, impedendo alla gente di portare soccorsi che peraltro si sarebbero rivelati quasi inutili perché quel giorno a Sarajevo mancava l'acqua. Così uomini che forse non avevano mai letto un libro mandarono in fumo quasi un milione e mezzo di volumi, tra i quali antichi manoscritti, annate di riviste e altri preziosi documenti. La biblioteca bruciata diventò il simbolo della città assediata e il grande violoncellista Vedran Smailovic suonò il Requiem di Mozart tra le rovine. La foto dell'artista in farfallino e frac, seduto col viso tra le mani sui resti carbonizzati dell'edificio, diventò un'icona del martirio di Sarajevo, che Gebert, nel suo affresco, mette accanto ad altri momenti decisivi della storia, come i gas usati per la prima volta a Ypres, l'assedio di Leningrado o la rivoluzione dei Garofani di Lisbona. Ma nell'incendio della grande biblioteca bruciò l'anima della città. Nel suo libro Le Marlboro di Sarajevo, Milienko Jergovic racconta ciò che vide. Se il fuoco è lento e pigro, scrive, significa che brucia una casa di povera gente. Se scoppia un'enorme palla di fuoco blu, vuol dire che è bruciato un loft elegante foderato di boiserie. Se il fuoco arde a lungo, le fiamme vengono dalla casa di un ricco piena di pesanti mobili antichi. Ma se la fiamma esplode all'improvviso, selvaggia e indomabile e sparisce ancora più in fretta, lasciando che il vento sparga fiocchi di cenere su tutta la città, significa che è bruciata una biblioteca. Quello della Biblioteca Nazionale di Sarajevo sarà ricordato come l'incendio di tutti i tempi. È accaduto con un fischio e un'esplosione, forse proprio nel giorno in cui tu leggi questa pagina. Accarezza dolcemente i tuoi libri, caro sconosciuto, e ricorda che sono cenere. Constantì Gebert, Un secolo in dieci giorni, dieci eventi memorabili del Novecento europeo, Feltrinelli, 300 pagine, 20 euro.
0: Escape From Balkan erano i Dubbiosa Collective. E noi ora andiamo a Sarajevo, ci colleghiamo telefonicamente con Nicole Corritore dell'Osservatorio dei Balcani. Nicole, buongiorno
4: buongiorno a tutti e a tutti quanti. e Mi scuso per il caos che sentite di sottofondo, ma io sono in questo momento in un luogo che amo tantissimo di Sarajevo, e cioè Avia, che è un posticino. Che frequento dagli anni 90, subito dopo il conflitto, e che vi consiglio di venire e trovare quando venirete a Sarajevo.
0: Noi ti abbiamo disturbato perché dopo aver ascoltato questa lunga chiacchierata con Canita, registrato, però eh, parecchi anni fa, volevamo una cartolina sulla Sarajevo odierna.
4: Venire a Sarajevo è sempre una sorpresa. Venire a Sarajevo è un po' come quando scendete da un monte, arrivate alla costa e vedete lo sconfinato mare aperto, ecco quindi ti apre l'anima. Contempo Sarajevo è stata ricostruita, eh, sono stati spesi milioni e milioni di Euro, però Sarajevo, a Sarajevo non solo, ma in tutta la Bosnia e Herzegovina, come dicono molti, in realtà la guerra non è mai finita, quindi non sono 30 anni dalla guerra, ma sono 30 anni di guerra che è proseguita con altri mezzi. La vita Qui l'atmosfera anche prosegue normalmente, eh, è un po' in superficie, non, non si colgono quelle che, sono, quelle che sono invece le preoccupazioni che abbiamo letto sulla stampa italiana nelle ultime mm. settimane, quindi sono riapparsi i titoli eh, i Balcani, la polveriera, eh, il rischio di guerra. Sotto sotto in effetti però la tensione si sente. Paure serpeggiano anche visto quello che sta accadendo in Ucraina e, e i collegamenti che ci sono politici ed economici tra Putin e la parte serbo bosniaca di questo paese ed Odic
0: Il senso della puntata di quest'oggi di On The Road, come abbiamo detto all'inizio, è che non vogliamo rimuovere nulla di quello che è successo, ora siamo tutti focalizzati sulla guerra in Ucraina, di guerre ce ne sono state altre, ce ne sono contemporaneamente altre e tu ci stai dicendo che sostanzialmente lì la situazione continua ad essere una situazione con tutta una serie di Criticità.
4: Criticità che in realtà eh, derivano proprio da come è stato chiuso quel conflitto con un accordo che ha decretato la divisione etnonazionale di questo paese ed è quella divisione etnonazionale del paese su cui si basa la Costituzione della Bosnia-Zegovina e che questo paese continua a non funzionare. E ahimè, la comunità internazionale, nonostante gli sforzi economici nel post-conflitto di ricostruirla e di, 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 di sostenere questo paese nella stabilizzazione, eh, le, le divisioni continuano ad esserci, ma continuano ad esserci per gli interessi diretti degli stessi tre partiti nazionalisti che questo paese governano e gli stessi partiti che fondamentalmente, gli stessi rappresentanti diciamo, politici che durante la guerra sono stati protagonisti. E, e questo paese poi paga anche oltretutto il fatto che economicamente non ha dato la possibilità anche alle nuove generazioni di poter restare qua e poter vivere eh, e, e assicurarsi una vita degna, un paese con un'altissima percentuale di disoccupazione soprattutto tra i giovani tra i 18 e i 28 anni, eh, tant'è vero che si stima che almeno il 40% della popolazione di quest'età negli ultimi dieci anni ha abbandonato il paese per andare a vivere in altri paesi dell'Unione ma anche, anche in altri continenti e quindi è un paese che si è impoverito di quella generazione di giovani che avrebbe potuto ricostruire socialmente e anche politicamente paese che rimane invece purtroppo nelle mani di chi vuole continuare a perpetrare questa, questo, questo discorso di guerra eh, quotidiano per continuare a tenere in mano i territori, le risorse del paese.
0: Noi abbiamo sempre vissuto degli echi delle guerre che ci sono state più o meno prossime da questa di cui abbiamo accennato nei Balcani a quella che sta succedendo adesso in Ucraina. Loro la guerra l'hanno vissuta in prima persona, hai avuto modo per caso di eh, sentire se lì da poco? qualche bosniaco, di come sta vivendo quello che sta succedendo in Ucraina, che è un qualche cosa che loro hanno vissuto sulla loro pelle in prima persona.
4: Sì, eh, tutti, tutti e tutte, sono devo dire amici ormai, perché sono persone con cui ho un'amicizia che dura da, da tantissimi anni, hanno vissuto l'inizio del conflitto dell'Ucraina con, con dei fortissimi flashback, flashback che non li hanno fatti dormire di notte, ovviamente coloro che Ah, si sono fatti tutto l'assedio che sono rimasti qua, chi eh, nella città assediata da civile, chi sui fronti di guerra, quindi assolutamente chi invece la guerra non l'ha vissuta eh, perché è nato dopo, soffre ovviamente dell'atmosfera invece di, di, di paura e di tensione delle generazioni più vecchie. Detto questo però eh, al di là molto sui nostri giornali si è detto, si sono fatti paralleli e similitudini tra il conflitto ucraino e quello bosniaco, direi se posso dire Forse in, in tre modi ci sono delle similitudini, cioè uno, l'incredulità l'incredulità dei cittadini e delle cittadine che da un giorno all'altro, dal il 5 e 6 aprile del 92, si sono ritrovati in guerra. Il giorno prima andavano a scuola, lavoravano, andavano a concerti, musica, si ritrovavano con gli amici per strada a fumare o a chiacchierare, e il giorno dopo si ritrovavano sotto le granate e i colpi dei cecchini. E poi il, il diventare profughi, cambiare, mi diceva un'amica appunto io eh, che è stata tutto l'assedio qui e poi riuscì comunque a scappare e venire a Milano a vivere e mi dice io quando ho visto i primi profughi scappare dall'Ucraina sapevo come si sentono nel momento in cui tu esci dal tuo paese assumi un'altra identità e ti rimane eh, eh, stampato in fronte, sei un profugo, un profugo, per quanto l'accoglienza degli ucraini in Italia, parla lei ovviamente, sia stata eccelsa, non era stato così all'inizio per noi, anche se c'è stata tanta solidarietà da parte della società civile italiana, ma non esistevano né strutture, né fondi, né, né un decreto che, che desse loro un permesso di soggiorno per motivi militari, che poi è stato fatto, ma a guerra già scoppiata. E poi l'altra similitudine e anche, e questo lo posso dire perché ho sentito delle famiglie ucraine che sono arrivate ai confini triestini, insomma, in fuga dall'Ucraina, è per chi va via che rimane il senso di colpa, il senso di colpa nei confronti di chi invece è dovuto lasciare o ha deciso di rimanere nel, nel paese in guerra, il senso di colpa per esserti salvato e, e continui ogni giorno da un momento all'altro a pensare, di scegliere o volere rientrare nel tuo paese per seguire lo stesso, qualsiasi sia il destino di chi, di chi è rimasto.
0: Nicole, ti chiedo un'ultima cosa, nel corso della chiacchierata che abbiamo appena ascoltato con Canita veniva più volte evocata la biblioteca che assurda un po' a simbolo di quello che è successo in quegli anni lì a Sarajevo, attualmente nell'anno di Grazia 2022, quello spazio che cosa è diventato?
4: Quello spazio è ridiventato, eh, essendo anche un luogo centrale della città, di snodo della città, è diventato ancora un luogo in cui eh, ci si dà appuntamento, ci si vede a Vecinizza e tutti sanno eh, dove ci si deve trovare. È diventato un luogo museale oggi, è stato ricostruito completamente, ci sono voluti tantissimi soldi, anche anche soldi eh, della cooperazione italiana purtroppo non è tornata ad essere una biblioteca nazionale, c'è cioè una sede, la sede del comune insomma viene utilizzata mh, per delle, per, come sede ammi- amministrativa e al piano inferiore invece è stato aperto un museo, un museo proprio sulla storia della viecina, sulla ricostruzione ma anche su quando è stato costruito, che cosa è stato nel passato, ecco questo è, però la Viecenza si dare una nota positiva ulteriore è diventato un luogo in cui avvengono una serie di eventi ed è proprio la viecinizza che venerdì 8 aprile alle 5 del pomeriggio è stata luogo di un un evento di commemorazione a un anno dalla morte di Jovan Jovan Diviak, è stato un generale dell'esercito popolare jugoslavo.
0: Sì, ricordo che gli ascoltatori di Radio Popolare che sono venuti a Sarajevo nel corso dei viaggi che abbiamo organizzato, avevano avuto modo di conoscerlo.
4: È rimase nella città durante l'assedio e difese la città ed è diventato un eroe. È morto un anno fa e quindi venerdì nel pomeriggio alla via Eccinza, si è tenuto una commemorazione molto toccante e l'associazione che lui ha fondato nel 1994 con cui ha aiutato migliaia di bambini a studiare sono venuti da tutta Europa, tutti coloro che hanno sostenuto l'associazione sono stati invitati dalla stessa associazione ad essere presenti con anche presenza di autorità locali ma anche coloro che l'hanno conosciuto in questi anni grandi amici ma per dire anche il, l'ex rappresentante, l'alto rappresentante INSCO
5: life is not in ruins pretending non depressed pretending left it all behind pretending most of the time just pretending
0: e siamo arrivati al capolinea anche per quest'oggi un grazie a Nicola a Vittorio Mantovani ma soprattutto alla mitica Canita qualcuno mi ha chiesto chi era l'interprete delle splendide ballate Jazz Rom, chiamiamole così era la leggendaria Liliana Butler tutto il resto delle fotografie, il podcast e un testo lo trovate come sempre sul blog della nostra trasmissione che è come sempre onderoad.radiopopolare.it Vi lascio con questo Van Morrison fresco di pacca appena uscito, What's It Gonna Take? Ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Un abbraccio da Claudio Agostoni.